0: Jesús, ahora soy luz Porque diste tu vida en la cruz Tu vida en la cruz Jesús, ahora soy luz Bueno, bienvenidos a, a nuestra segunda parte del, de este podcast acerca de la pornografía y las adicciones sexuales Seguimos hablando acerca de estas preguntas con nuestro invitado Cristian Andaur Y... La, la pregunta eh, a continuación dice así. ¿A qué se deben los ciclos de tentación en cuanto a pornografía y o masturbación? Los ciclos de
1: pornografía. A ver, según entiendo la, la pregunta, eh, por ejemplo, en cuando hay un consumo de pornografía y este se evidencia en el matrimonio voy a hablar acerca de, de, de un ciclo que sucede en el matrimonio sucede lo siguiente consumo pornografía después viene deseo ciertas actividades sexuales después viene rechazo de aquellas actividades por parte de la cónyuge y finaliza en frustración tenemos este ciclo tenemos consumo de pornografía, eh, determinadas prácticas sexuales, después tenemos eh, re, rechazo de la, de la cónyuge y frustración. Y cuando la persona experimenta la frustración es un detonante el cual después te va a acercar nuevamente a la pornografía. Y ahí comienza este círculo. ¿okay? Vamos con lo siguiente, voy a desarrollar la idea. La persona consumió pornografía en toda su adolescencia. Experimentó eh, satisfacción a través de la pornografía. ¿Qué, qué experimentó? Gritos, poses, eh, pechos eh, gigantes, traseros gigante, cuerpo, eh, eh, lo mismo en el caso de hombres, musculosos, eh, duraciones extremas, eh, genitales gigantes, lo cuales no son la realidad. Okay. Acuérdense que en la industria de porno hay ciertas tomas, hay productores, hay hombres que también se inflan el, su genital a través de bombas para poder incrementar su tamaño. Eh, hay muchos que también se drogan o toman eh, o se, se drogan o se alcoholizan para poder estar dispuesto a presenciar ciertos tipos de escenas, eh, lo cual no existe en la realidad muchas de las cosas de los que vivimos pornografía en la adolescencia y después tuvimos actos sexuales, eh, decíamos, ¿y en qué momento a lo mejor es multiorgasmo? ¿O en qué momento tú, la, tú tocas a la mujer y obviamente inmediatamente tiene un, un, una, un orgasmo? Y eso no es así. Eso es una mentira. Algunos creen que al darle un beso en el cuello a la mujer, la mujer inmediatamente se le cae la ropa. Y eso no es así. Uno hace el amor las 24 horas del día y ojo con esto, ¿qué significa eso? Una flor, un detalle, un llamado telefónico, romanticismo, afectividad, que después se desencadena en el acto sexual o coital, ¿ok? Entonces, cuando la persona viene con todo este mundo pornificado, lo más probable es que va a querer tener ese tipo de intimidad sexual. Cuando desea tener ese tipo de determinadas prácticas, la mujer no va a querer y lo va a rechazar. O muchas veces también puede ceder a cierto tipo de práctica, pero nunca estuvo en el común acuerdo. Lo hizo solamente para poder eh, no llevarse un problema, pero llega a un punto donde sufre, hay un rechazo. Y después de este rechazo, la persona, ¿qué va a decir? Bueno vuelvo a la pornografía que es totalmente accesible, gratuita que no tiene eh, menstruación que está siempre disponible que no tiene dolor de cabeza, que no me va a decir que no, y es más es una escena eh, totalmente placentera entonces ahí está el ciclo de la pornografía
0: wow, excelente eh, ot otra pregunta y Quiero ponerla también eh, en contexto acerca de, de otro ciclo que puede que vivan muchos o hemos vivido muchos jóvenes cristianos y es el ciclo de el pecar y ser redimido. Que muchas veces en las personas tiende a variar en el tiempo, pero sucede por ejemplo que alguien peca, se arrepiente, se siente muy mal, eh, se refugia en la palabra pasa un tiempo, digamos, sobrio o limpio, luego entonces viene la, la hiperconfianza, o que digo, wow, llevo tantos días limpio, y ¿sabes qué? Voy a descuidar esta área, no sé qué, y, y de repente vuelve y cae. Bueno,
1: Iván, respondiendo a tu pregunta, recordemos que el hecho histórico de la, de, de, de la sangre, de, de la muerte de Jesucristo, eh, se hizo una vez y para siempre nosotros acudimos a esa salvación, acudimos a ese hecho histórico, acudimos a que Cristo pagó por nuestros pecados. Entonces, no es que tú vayas a ser redimido todos los días. Los que estamos en Cristo ya somos redimidos. Y esto es un quiebre de cabeza para muchos, para muchos que nos enseñaron que nosotros nuestra fe era por o nuestra salvación era por obras. Y no es por obras, porque la salvación es solamente... Unidireccional, es Cristo, es Dios. No, no, esto no es meritocracia, esto es gracia. Entonces, lo segundo es entender que la diferencia de remordimiento y arrepentimiento lleva a una acción. Entonces, yo me puedo, puedo tener remordimiento como lo hizo Judas <coughs> y morir. Puedo tener, puedo tener arrepentimiento como lo hizo Pedro y volverme a Cristo entonces la gran diferencia es cuál es tu fruto de arrepentimiento cuál es tu conducta a cambiar porque si realmente no hay una conducta nunca hubo arrepentimiento solo hubo una emoción necesitamos hoy día cambiar y cambiar de mente metanoia un cambio de mente y qué significa este cambio de mente lo que, lo que te dije hace poco es volver a Cristo por lo que Él hizo por mí, yo comenzar a vivir para Él no buscar a Dios para que me saque de algo ni para que me bendiga, ni para no, es buscarle a Él porque le amo tanto que quiero vivir en devoción hacia Él
0: wow qué Case de respuesta. Es, es, ha sido wow, de verdad. Y qué mejor que tener una respuesta tan certera como, como la que está escrita en, en la Biblia, en la Biblia que todos tenemos y que todos debemos leer cada día y aprender de ella un, un poco más. Las respuestas, creo que es la primera el primer lugar a donde debemos acudir si tenemos una pregunta, porque Dios nos puede hablar a través de ella y nos responde a través de ella. Iván, referente
1: a lo que tú dices, sabes que yo tengo un... no es una crítica, pero sí muchas de las personas que me dicen yo estoy reiniciando mi relación con Dios, le pregunto, ¿y cómo lo estás haciendo, querido? ¡Qué bueno que lo hagas! ¿Cómo lo estás haciendo? Estoy escuchando muchas predicaciones en YouTube de cualquier predicador de, la, de, de, la, de moda, y bien, súper bien. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que no hay una relación entre la palabra y tú, porque estás consumiendo lo que a otro se le reveló. Y ojo, no hablo de que haya otra revelación, porque solamente hay una revelación que es la Escritura, o que a otro se le iluminó o la interpretó. Pero cuando tú solamente te dedicas a escuchar a otros ¿Cómo te están nutriendo? ¿Cuál es tu nutrición en la vida? ¿Estás solamente orando? ¿Y cómo crees? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo limpia al joven su camino? ¿A través de qué? ¿De la palabra uh -huh. de Cristian Andaur? No, po? ¿De la palabra de, digamos, algún predicador, Dante Gebel de mi época? Uh -huh. Es con guardar su palabra. ¿Y uh -huh. cómo guardamos su palabra si no la leemos? Entonces, es relevante Yo, a las personas que hoy día Están consumiendo pornografía Y están reiniciando su relación con Dios le diría, querido de, Primero que tienen que bloquear sus redes sociales Pero lo segundo es Querido, deja de escuchar A otros predicadores y comienza a tener Una intimidad con la palabra
2: Amén Amén. Bueno, aquí llegamos a una de las últimas preguntas que se hizo en, en esta encuesta eh, y después vamos a ir a otras preguntas aquí en el chat y personas que han hecho, que están partícipes de este Zoom. Um, Cris, una pregunta personal para, para ti. ¿Cómo le contaste a tu esposa de, de, de tu pasado? y ¿Cuál fue su reacción?
1: Como te dije hace un rato, al no tener una adicción eh, solamente le conté que consumí pornografía, como la gran mayoría de los hombres, y, y no, nada, conversábamos. La, la, gracias a Dios tenemos esta apertura de poder conversar de estos temas sexuales y sin, sin, tabú, sin juicio o, o sin vergüenza, sin pudores. Entonces, en mi caso, al no haber una adicción y haber sido un consumo esporádico o haber sido un pecado sexual, eh, no hubo mayor implicancia. Así que, por ese lado, bien.
2: Y, pues, ¿Y fue eso fue algo que hiciste antes del matrimonio, cuando conociste a tu esposa, el noviazgo? ¿Cómo fue? No, eso, eso fue
1: eh, ya en el matrimonio. Yo le conté eh, y fue en una conversación eh, normal. Eh, no hubo como una instancia donde decirle, mi amor, yo quiero revelarte que yo consumí pornografía. No, no, no fue así. Y además. Miren, yo le consejo a los que son novios, si hay algo que lo único que va a provocar es destrucción eh, en tu noviazgo o en tu matrimonio, confiésalo a un pastor, confiésalo a un líder, no, no lo confiesa a tu novio, no lo confiesa a tu novia. Y además, también si hay cónyuges que no escuchan, y hay cosas, por ejemplo, que hay que revelar, sí, cuéntale, confiésale algunos pecados pero no es necesario que le diga a lo mejor, estuve con esta, 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 hice esto, 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 porque no va a provocar nada.
2: Hay sí. que ser sabio no, en la hay, confesión. algo que tú comentas de eso es que muchas veces, si tú comentas todo, pues, también puede ir a la persona, y no es necesario hacer eso, solamente decirle, tuve un pasado, pero Dios me redimió. Por ejemplo, eh, yo conocí conocido pastores que tienen, digamos, eh, otros pastores que lo mantienen en esa parte de rendir cuentas, ellos saben todo el rolo, pero no es necesario convertir, eh, decirle eso a tu esposa o a una persona porque ya se convierte en esa parte de compañerismo, después la mujer empieza a decir, oh, que fue, y eso, y eso ya empieza a más problemas, ¿verdad?, en esta área. Aquí hay una pregunta muy interesante, que es como que tú hablas bastante de este tema, digamos, en diferentes, eh, diferentes te invitan a diferentes pláticas de hablar de este tema, entonces, ¿cómo haces tú para que no te no te consuma tu mente todo esto? ¿O qué haces para, digamos, hacia?
1: Sí, mira, lo que, lo que hago es primero, tener una relación súper íntima con mi esposa, donde cuando yo yo sé que a lo mejor no van a escuchar acá menores de edad, o a lo mejor, pero en mi matrimonio, nosotros los matrimonios tenemos relaciones sexuales, cierto? Entonces hay momentos donde los matrimonios, si estamos muy estimulados por contenido eh, o lectura o cualquier cosa, tengo la sinceridad de decirle a mi esposa, mi amor, yo necesito hoy día tener intimidad sexual. Y, y es un acuerdo, es conversado. Entonces no es una situación donde, donde a lo mejor voy a pecar para satisfacerme porque no tengo la capacidad de hablar. Te das cuenta, hay muchos hombres que no tienen esta comunicación y en vez de decir a su esposa que tienen deseos, van y de acuden a la pornografía. En vez de ser transparente, decirle, ¿sabes qué? Yo hoy día sí tengo deseos y llegamos y a un común acuerdo. A lo mejor dos, tres veces a la semana, cuatro veces, no sé, cada matrimonio sabrá cuántas, eh, cuántas veces, pero eh, comunicarse es muy bueno, es muy bueno. Lo otro es eh, mantener una, una activa relación con Dios. Eh, me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde. De hecho, hoy día a las 4 de la mañana me desperté y estuve estudiando, estoy haciendo un diplomado en la educación sexual. de eh, a las 4 de la mañana a Chile, estaba estudiando hasta las 6 de la mañana, después me acosté una hora, una hora para poder seguir durmiendo y después a trabajar. Porque aparte de esto, también trabajo en banco. Oh. Um, eh, pero lo que hago es eh, lo, lo común Entro a trabajar a las 9 de la mañana, horario de Chile, y me levanto a las 6 de la mañana para poder orar. Eh, tengo un grupo de oración en mi iglesia local, donde oramos día miércoles y viernes eh, y domingo. Entonces también eh, le digo a, la, a las hermanas que, que están en esto, que oren por mi familia, pero estoy en constante meditación también de su palabra. Es, real, realizo actividad espiritual, eh, tengo la comunicación con mi, con mi esposa. Eso, eso me ayuda mucho.
2: Bueno, muchas gracias, uh, Chris por ser honesto con nosotros y por esa vulnerabilidad y mostrarnos tu corazón. Eh, realmente, algo que me encanta mucho es que, digamos, hay, hay personas que han pasado en procesos de esto y hoy quiero comentarles a, los, a las personas que están escuchando este podcast que no están solos, que no están solos en este proceso. Eh, también eh, yo lo pasé, eh, Iván lo pasó, muchas personas aquí eh, estamos en este proceso de, de verdad de, de dejar es, estas, estas ligaduras, digámoslo de esta manera. Y hay que entender muchas veces que Dios nos llama eh, a una persona, una pregunta que tú tengo tú, a una persona que digamos que quiere dejar esto, pero no tiene, digamos sabe que es malo, sabe que tiene que cambiar, pero o sea, a veces es como que, le cuesta entender por qué, digamos, apartarse o por qué, digamos, no pecar o por qué apartarse, digamos, lo que es esa parte de su sexualidad para el matrimonio. A tú que, a tú que eligieras un joven de esta manera, ¿por qué tienen que, digamos, a, si Dios los llama a la santidad, entonces, ¿por qué obedecer?
1: Buena pregunta, querido. Eh, ¿Por qué obedecer? Mira, y esto hablemos un poco no solamente de la pornografía, también el tema de que lo que toca a la gran mayoría de ustedes eh, lo que es relaciones sexuales antes del matrimonio. Nos encontramos con enfermedades de transmisión sexual. Emocionalmente tú te ligas a otra persona. Eh, tengo personas que a los 13 años te dan de, de novios. Acá en Chile hablamos de pololeo. Y lo más probable es que no lleguen a término de matrimonio y comiencen una actividad sexual a temprana edad. Cuando comienza una actividad sexual a temprana edad, lo más probable es que haya algún embarazo adolescente. Al haber una, un embarazo adolescente, eh, se vuelve más difícil el poder eh, tener un, un trabajo continuo eh, en la vida, me refiero a un trabajo continuo, eh, estudios, después de estudios a lo mejor un trabajo donde tú tienes que eh, entregar tu responsabilidad de un hijo a tu madre, a una abuela, a alguien que los cuide y no tú. Recuerden que el cerebro del, 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 de un ser humano recién madura a los 25 años, comienza el proceso llama maduración. O sea, un adolescente hoy día no tiene la capacidad de responsabilidad al tener un bebé. Entonces están expuestos a cualquier embarazo no deseado. Los preservativos no todos son seguros. Entonces eh, la, lo más probable es que aunque te pongas un preservativo, puedas dejar embarazada a alguna mujer. Está expuesto también en caso de que quede embarazada al aborto. Y sin fin de cosas, la promiscuidad. La pornografía también te lleva a ser bastante promiscuo. Entonces la vida sexual hoy día es bastante compleja vivirla desde a temprana edad. Yo apuesto a la abstinencia, pero la abstinencia no por miedo, a la abstinencia por gratitud y por amor, sabiendo que el todo del hombre es guardar su palabra y que Dios no te quita algo para castigarte te quita algo para que cuando realmente esté maduro ese fruto, tú lo puedas comer bien. Si vas a sacar una ciruela de un árbol y una ciruela verde, te comes esa ciruela, lo más probable es que termines en el baño. Pero si esperas el tiempo y vas a buscar la ciruela madura, va a ser sabrosa a tu gusto. Lo mismo la sexualidad, queridos. No hay mejor sexo que en el matrimonio. Y la pornografía, la masturbación, vienes a ser un mal sustituto del mejor sexo que creó Dios en el matrimonio. El orgasmo para una mujer en el matrimonio es un orgasmo seguro. Se sienten amadas, respetadas. Yo sé que en la juventud hay lo que es la adrenalina. La parte, la parte que, que cuando se esconden, cuando van a, como lo prohibido. Pero las consecuencias son tan altas, el riesgo es tan alto, solo por un minuto de placer, solo un minuto de placer, te mienten y te dicen que es una hora, dos horas y no queridos, es un minuto de placer y después qué viene tu relación con Dios se destruye y no es que Dios se aleje de ti, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, solo que tú no, por la culpabilidad te cuesta acercarte a Dios te cuesta acercarte a él. Entonces son muchas cosas que vamos a perder, tanto científica, biológica y espirituales, por no querer esperar el tiempo de Dios.
2: No, me encanta eso y quería también responder mi propia pregunta <risa> a, con algo que estaba leyendo en el libro de Itiel, Arroyo, de Amores para Valientes, el, último, el capítulo 11 habla del amor y deseo, y comenta esto de que, Uh, Etiel le preguntaba a Dios por qué nosotros, digamos, a la edad de 14 o 15 años ya despertamos nuestra sexualidad. No fuera más fácil, digamos, en el matrimonio decir ya, puedes tenerse sexo. ¿Por qué a la corta de nosotros esto nos pasa? Y la respuesta que hizo me gustó mucho, dice, al activar tu deseo sexual, hablando Dios, al activar tu deseo sexual antes de tener permiso para utilizarlo, te estoy dando la oportunidad de llevar el tesoro de tu conquista a tu amada en la noche de boda. Eh, por esa misma razón, Dios permite que experimentes el deseo sexual antes de que tengas la aprobación para usarlo, para que tengas la oportunidad de conquistarte a ti mismo y vencer la batalla contra los deseos sexuales para llevarle algo a tu tomada en la noche de bodas un obsequio por lo que tuviste que luchar, una guerra contra ti mismo y el gran tesoro de tu conquista personal es tu virginidad entonces bueno solamente quería comentar eso y uh, aquí le dejo el espacio a Iván que quería hablar acerca de también de algo de eso
0: Hola, bueno, creo que algo importante que, que Cristian nos habló es acerca del córtex prefrontal y hemos comentado un poquito aquí del, del córtex prefrontal y no todo el mundo sabe qué es, pero es algo muy curioso, algo que todos eh, podemos desarrollar y tenemos y el córtex prefrontal es una zona o una región del cerebro a la que muchas veces en términos médicos le nos referimos a ella como eh, el área que hace la función ejecutiva del cerebro y por qué porque esta región está involucrada en todo lo que es acerca de, de la planificación de nuestros comportamientos y nuestros comportamientos es una de las cosas más complejas que tiene el ser humano y una de las cosas más complejas de estudiar también. Y esto tiene que ver con el comportamiento en el área de la personalidad, cómo nos expresamos, eh, cómo nos comportamos a nivel social y todo esto. Y es curioso porque el córtex prefrontal no es algo con el que nacemos desde el inicio, es algo que se desarrolla y que eh, científicamente se conoce que el córtex prefrontal eh, termina de desarrollarse aproximadamente entre los 21 y 25 años Y esta es la razón por la cual eh, muchas veces los contenidos eh, sexuales O por ejemplo que dicen, eh, su, o sea lo que dice el mundo es que se debe consumir después de los 18 o en algunos países incluso después de los 21 Porque en algunos países después de los 21 consumes alcohol Porque en algunos países después de los 21 Tienes permiso a entrar por ejemplo a bares o a casinos O a ejercer tu derecho al voto Y es porque hasta esta edad se desarrolla tu córtex prefrontal Y eso tiene que ver mucho con el juicio de la persona con el poder tomar decisiones correctamente el, o sea la capacidad de establecer la, claramente para ti la distinción entre el bien y el mal y poder trabajar para tomar esas decisiones correctamente y ah. sucede que muchas veces las personas al, al no desarrollar correctamente este, el, el córtex prefrontal ya que es una zona que se ejercita con la toma de decisiones, muchas veces la gente no desarrolla su córtex prefrontal adecuadamente y, y no toma decisiones correctas. Por eso es que a veces vemos adultos tomando decisiones como si fuesen adolescentes pequeños, no, no ponderando o poniendo en una balanza, mejor dicho, eh, las consecuencias de sus decisiones. Hmm.
2: Mira, ¿sabes, Albert? Algo que comentaba lucio me, me interesó mucho porque yo creo que muchas de las personas que, que han experimentado, digamos, eh, desde pequeños fueron expuestos a esto. O sea, yo he escuchado historias de chicos 13, 14 años y realmente eso, eso te hace algo en el cerebro que cambia tu manera de tomar decisiones radicalmente porque es como la palabra en inglés es hijack, o sea, es como que te roba esa conciencia para tú tomar, eh, para tú ter, ser consistente. Y algo que quiero hablar... La voltea. Para... Exacto, mira. Y, y nuestro cerebro, gracias a Dios que nos dio un cerebro también que tiene lo que se llama la neuroplasticidad. O sea, Dios nos creó con un cerebro tan hermoso y la neuroplasticidad, como tú sabes, es que nuestro cerebro está que, que tiene la manera de cambiar, o sea, nosotros podemos cambiar a través de los pensamientos que pensamos en nuestro cerebro. Eso se llama neuroplasticidad, cambiar quiénes somos a través de los pensamientos de lo que pensamos. Y esto me lleva a la palabra, Romanos 12.2, dice, No os conforméis con este mundo, sino seos transformados por medio de la renovación de la mente, para que veas y perfecto, entonces estamos en un proceso, la batalla está en la mente, realmente todo eso es una batalla en la mente y tú tienes que alimentar tu cerebro, tu mente con la palabra de Dios, porque si todavía estás alimentando las cosas con las cosas del mundo, entonces cómo estás cambiando tu mente, y un pastor me dijo de esta manera, muchas veces Dios te va a ayudar en la parte emocional, en tu corazón, te va a ayudar a que tú no inclines tu corazón a pecar o te va a ayudar en la parte para que tu inclinación a no pecar cambie. O sea, es tu, Dios se encarga de esa manera en la parte emocional, en tu corazón, cambiar tu corazón. Pero Él te deja el cerebro. ¿Para qué? Para que tú, a través de los pensamientos, a través de lo que consumas, puedas transformar tu mente. Y muchas veces solamente decimos, Dios, aquí está mi corazón, pero no le damos el cerebro al Señor. Entonces seguimos con la misma mentalidad. Seguimos con los con lo mismos pensamientos, con las mismas imágenes, queriendo cambiar, pero no hemos cambiado nuestra mente. Entonces, también hay que cambiar nuestra mente. Y, y lo, lo importante de todo eso es que se puede. Que Dios nos dio un cero, que a través de nosotros meditar en la palabra y consumir la palabra, podemos cambiar quiénes somos. Y eso es hermoso, la palabra de Dios. Bueno, aquí hay unas preguntas que, que hicieron. Eh, pero no sé si, si tiremos a hacer porque regresaría un poco al tema de, de lo que es la pornografía y todo esto, pero sería bueno hacer la pregunta. Um, a ver, déjame ver aquí si está por acá. Eh, no sé si la veo. Las páginas de, o sitios donde hay modelos. Esa pregunta la podemos hacer, ¿sí? Esta de la pregunta Majo. Eh, bueno, entonces siguiendo este tema. Cris, aquí hay una pregunta que nos hicieron en el chat ahorita, ahorita, que es, ¿las páginas o sitios donde hay modelos de webcam se pueden considerar pornografía?
1: Si hay material explícito donde se muestren los genitales para excitación sexual, sí. Recuerda que es todo material, es un conjunto de material donde se expongan el, el, los genitales, eh, o contenido explícito para generación de excitación eso es pornografía ahora hay pornografía casera de hecho está muy en boga alguien que se graba en su casa con una webcam eh, es más me, me he enterado también de personas que graban una parte de su cuerpo por un tema de los fetiches por ejemplo no sé solamente las manos, los pies o solamente una, una parte del cuerpo que hay personas que ya están a otro nivel de perversión que solamente le excita cuando la persona eh, mueve sus manos o la lengua o muestra sus pies y hay modelos que hacen esa, esa, ese trabajo, se graban solamente sus pies y lo venden a la gente que compra esos fetiches eh, de hecho es más, hay niveles que ya son muy asquerosos pero no los vamos a mencionar acá por un tema de, de que esto es muy público pero... Eh, sí, hay eh, personas que se, se meten con muertos también entonces el término exacto, no sé si me puede ayudar Iván necrofilia
0: los, los que tienen sexo con muertos con muertos, sí, Ajá, necrofilia así es. entonces eh, hay de todo hay de todo
1: eh, como te digo, o sea, no hay una predisposición genética cualquier persona en busca de esta innovación y este placer insatisfecho eh, puede llegar a poder caer a estos vicios de pecados sexuales. Por eso hay que mantenerse firme en la pureza sexual.
0: Wow, muy interesante lo, el, lo que nos has comentado, Cristian. Y bueno, por aquí nos hacían otra pregunta, y es la siguiente. ¿Un abuso sexual afecta en que una persona sea adicta al porno?
1: no hay ninguna relación directa al día de hoy estudiada eh, científicamente donde eh, concluya que un abuso sexual eh, te lleva al porno ok de hecho es un, es un... dentro de estos días también tengo que elaborar un, un contenido para una fundación sobre el mismo tema um, pero sí por ejemplo qué sucede? Cuando hay una escalada en la búsqueda de placer, tú podrías llegar hasta el consumo de pornografía infantil. Y la pornografía infantil sí es un tipo de abuso. Entonces eh, va como indirectamente. Ahora, lo, cuando, se, cuando hay un abuso sexual infantil es cuando eh, hay una exposición directa de un niño hacia la pornografía. No solamente hay abuso sexual, por ejemplo, cuando es violación o tocaciones, también está la exposición a material pornográfico. Eso también es un abuso sexual. Pero no, no podría decirte, por ejemplo, Iván, tú consumes pornografía, eres un candidato hoy día a abusar de un niño sexualmente. Podría ser, claro, si que comienzas a consumir, consumir, consumir y ya, como hemos hablado, eh, realizaste tolerancia a otro tipo de consumo que te lleven y te guíen al abuso sexual pero no es como consumo a tú eres un abusador sexual no es así no
0: sé si me hago entender sí perfecto y creo que, que también la persona que ha sido víctima eh, de abuso sexual puede como tiene una herida del alma como nos has enseñado Chris. Eh, esa persona también va a querer eh, puede consumir pornografía para tratar de anestesiar ese dolor. ¿Qué opinas al respecto?
1: Puede ser pornografía, puede ser drogas, puede ser cortes en sus brazos, puede ser juego, de, juego en línea. Todo lo que ayude a poder aliviar su dolor puede abarcarlo. Entonces dentro de eso también está la pornografía. Ahora, ¿qué podría ocurrir? que la persona que fue abusada sexualmente y fue tempranamente abierto a lo sexual, a la exposición sexual, y acá hay algo muy interesante que sucede, cuando hay una persona que es abusada sexualmente muchas veces siente culpa, ¿y sabes por qué? Porque sintió placer, aún en el trauma del dolor, de la exposición, de la violencia, como también fueron estimulados sus órganos genitales, también siente placer, entonces ahí hay un, genera una cierta culpa la persona que fue abusada ahora, frente a este escenario está más abierta a lo, a lo, a lo sexual por ende a lo mejor, o también hay ciertos no podemos hablar de una generalidad porque son distintas personas que pueden recibir esto hay personas que se visten con más ropa más ancha para que, no, para que el hombre no la miren o hay otras que realmente, eh, al sentir esta apertura sexual, eh, juegan con, una, con lo sexual. Pero pues por eso digo, no es tan directamente, lo más probable es que la persona abusada sexualmente quiera tapar ese, ese dolor con algo. Y ese algo va a ser alguna droga, y esa droga puede ser la nueva droga que es la pornografía. Como hay una página en, en Estados Unidos que se llama... Eh, the Fight the new drug, que se llama, que es bastante buena. De hecho, yo recomiendo sus documentales, que lo puedan revisar. Tiene tres documentales acerca de el individuo, en este caso el cerebro, eh, la parte relacional y la parte de la sociedad. Entonces, pero vuelvo a repetir, no hay como una relación
2: directa. Wow, sí, tienes mucha razón. Aquí, aquí nos hacen otra pregunta. Eh, Cris, ah, bueno, dale tú, Albert, pregúntala, que estás aquí presente. Eh, hola, Cris, no te quería hacer una pregunta aquí que vi en el chat y es como una persona que siente atracción al mismo sexo puede dejar de sentirlo. Esto también es un tema que ha causado mucha controversia últimamente y, y sería interesante conocerlo.
1: Claramente hay personas que dicen que si tú sientes una atracción al mismo sexo, dale rienda suelta, ¿por qué? Porque hay un tema... Eh, que tienes que salir del closet. Vuelvo a decir, un pensamiento o un sentimiento, nada es. La ejecución es muy distinta. Yo puedo sentir que eh, tengo atracción hacia eh, un hombre. ¿Por qué? Porque a lo mejor me gusta cómo juega la pelota, me gusta cómo juega fútbol, porque siento que él es muy inteligente y hay una atracción o admiración y no, solo, y no siempre es lo sexual lamentablemente este mundo erotizado y que hay una agenda de adoctrinamiento tan fuerte te lleva a que si tú sientes algo, vamos, tú haz, hazte sentir o demuestra que tú eres homosexual o lesbiana o pansexual, intersexual o transgénero o mil, mil, una y otra cosa. No ha sido comprobado no hay ningún gen homosexual. Todos los estudios que han realizado, ninguno se ha comprobado que hay un tercer sexo. Solo hay dos sexos, masculino femenino. Por eso nosotros, yo no hablo de homosexualidad, hablo de atracción al mismo sexo, por lo mismo. Porque si dijera homosexual, estaría evidenciando que hay un tercer sexo. Y, y científicamente no ha sido comprobado. No ha sido comprobado. Entonces... Puede haber un sentimiento, es más, hay un alto porcentaje de adolescentes que sienten atracción al mismo sexo. Pero vuelvo a decir, ¿qué tipo de atracción es? ¿Es una atracción sexual? Imagínate que hace muy poco veía un video donde en México había un niño que se declaraba que era transgénero y bisexual. Cinco años. Un niño a los cinco años ni siquiera sabe lo que es la sexualidad no está desarrollado su cerebro. Entonces, claramente atrás de estos niños había una bandera gigante del lobby LGTBI, Q, más, más, más. Entonces, eh, donde quieren obviamente adoctrinar a nuestros niños. Hay algo muy curioso que sucede acá. Quizá me escape un poco, pero te lo voy a comentar. Uh, en la época de Moisés, ¿se acuerdan cuando nace Moisés? que había un dictamen de querían acabar con todos los niños. ¿Se acuerdan, cierto? Luego cuando Moisés va a buscar a todo su pueblo y le pide a Faraón que lo libere, Faraón, después de todas las plagas, dice, ok, pero quería mantener a los niños. Cuando nace Jesucristo, mismo caso, Herodes también quería acabar a los niños. Hay algo en el mundo espiritual o en el mundo eh, y la influencia demoníaca que están claros que atacando a los niños atacan el futuro de una generación. Entonces vemos aborto, vemos eh, adoctrinamiento LGTBI, vemos que quieren hacer un control de la población. Vemos cómo el feminismo ha crecido tanto pero que detrás del feminismo apoyan a toda la agenda LGTBI. Vemos cómo empresas millonarias apoyan al aborto. Entonces, hay un adoctrinamiento tan grande, es una batalla tan fuerte que vamos a estar viviendo los últimos tiempos, pero es porque quieren atacar a nuestros niños. Entonces, vuelvo al punto. Si hay un pensamiento, sometelo a Cristo. Si hay un sentimiento, sometelo a Cristo. Tu identidad es... No pasa por lo que tú sientes o lo que piensas. Tu identidad es lo que está escrito en la Biblia. Si fuese por lo que sientes, podría hasta matar. ¿Acaso no has sentido algún día eh, golpear a alguna persona? ¿Acaso no has sentido algún día a lo mejor eh, hacerse esta cosa o, u otra? Esto no es por lo que yo siento. Ha, yo he escuchado... Una analogía la encuentro bastante buena, que muchas veces los sentimientos son como una prostituta. Te usan, te abusan, y cuando lo hacen, se alejan de ti. Muchas veces nuestros sentimientos nos usan, nos abusan, y cuando se van, quedamos vacíos. Todo sentimiento debe someterlo a la autoridad de Cristo. Todo pensamiento debe someterlo a la obediencia de Cristo
2: cuando tú dices obediencia de Cristo ¿a qué te
1: refieres? al diseño original wow. Dios nos creó a nosotros varón y varona hombres, ese fue el diseño original no creó un tercer sexo entonces sometamos todos nuestros pensamientos y sentimientos a la obediencia de Cristo
2: la pregunta es ¿qué pasa si tienes un puesto en la iglesia y batallas contra la pornografía? ¿Quién no?
1: ¿Quién no batalla con la pornografía? Yo creo que esa es la pregunta. Yo conozco muchos pastores, conozco líderes, mujeres, hombres. ¿Quién no batalla con la pornografía el día de hoy? Son muchas las personas que hoy día batallan con este flagelo. Vuelvo a decir, pero no batallas con solo la pornografía. Ese es el síntoma. Mm. Veamos la raíz. Sí. Si queremos hoy día atacar la pornografía hagámonos cargo de lo que está pasando en nuestra vida espiritual las iglesias más allá de tener tantas actividades actividades, actividades, actividades actividades, deberíamos tener más relación con Cristo llevarnos a la iglesia a tener relación con Cristo relación con Cristo siempre que nuestras lámparas estén encendidas que podamos aprovechar el tiempo de estar a sus pies adorarle entonces, si una persona hoy día está consumiendo pornografía y tiene un cargo en su iglesia, yo le aconsejaría, vamos, conversa, confiesa, y si a lo mejor te piden el cargo, gloria a Dios por eso, vamos, sana tu corazón, sana tu herida y vuelve a levantarte. El que tengas un cargo en la iglesia o no tengas un cargo querido, no sirve de nada, <ríe> perdónenme. Llevo liderando más de 15 años en mi iglesia local, sino más que eso. Y créanme que el cargo de la iglesia muchas veces es mucha religión. Nosotros somos colaboradores de Cristo, de llevar su mensaje. Y en la iglesia muchas veces nos encerramos y engordamos y nos creemos tan grandes. Pero cuando nos sacan de la iglesia y nos ponen en la sociedad, no somos nadie, nadie nos conoce. En la iglesia somos los mejores líderes, los mejores predicadores, los mejores coaching, los mejores de todo. Pero saquen de, que te saquen de la iglesia, de las cuatro paredes, ¿quién eres tú? Mm. Nadie te conoce, cero influencia en las comunidades.
2: ¡Wow! ¡Wow, eh, wow, wow! Aquí una pregunta que, quiere, que la voy a meter, digamos, en mi podcast, en otra sección. Que la, eh, dice ¿qué hay de los libros rosas o libros con materiales muy explícitos? o sea ¿es considerado también pornografía aunque si, aunque si no es con imágenes?
1: fíjate que eh, a ver, nosotros funcionamos muy distinto como cómo funcionan las mujeres nosotros somos más visual la mujer es auditiva, la mujer no es de tanto eh, estimularse a través de la vista sino también es más sensorial desde lo, desde lo que escucha desde lo que la acompaña los sentidos en, to, en todo eso entonces la literatura por ejemplo como las 50 sombras de Grey es más deseada por mujeres que por hombres nosotros si quisiéramos estimularnos, no buscaríamos ese libro sino que veríamos la película la mujer hay todo un relato la mujer necesita escuchar un relato necesita escuchar una historia necesita estimularse con más cosas que solamente lo genital entonces podríamos obviamente incluir dentro de, de esta literatura eh, totalmente erótica o pornográfica, textual de lo que dice es donde la mujer comienza a imaginarse cosas entonces claramente cuando hay un contenido eh, explícito en la literatura también es pornografía
2: ¡Wow! bueno, eh, bueno ya vamos a terminar este podcast, Iván eh, ¿Cómo te parece? ¿Algo, ¿Algo que quieres añadir?
0: Me ha gustado mucho me ha gustado mucho poder compartir con Cris eh, esto que él ha estudiado ha, ha vivido ha compartido sus experiencias con, con nosotros y yo sé que será de bendición para, para muchas personas como lo está haciendo ahorita de bendición para, para todos nosotros
2: Eso va. Eh, bueno Iván como tú comentas eh, antes que nada eh, gracias a los que están escuchando este podcast somos Luke Podcast nos pueden encontrar en Instagram y si estás pasando por este proceso o estás de, estás luchando con esto no estás solo nosotros en la comunidad LUX tenemos un grupo de rendir cuentas y queremos que te unas con nosotros para poder ayudarte en este tema a, podemos eh, hacer, hacer, asesorarte eh, darte apoyo en esta área. Así que ve a nuestro Instagram de Somos Loop Podcast y mándanos un mensaje y te mandamos la información de este grupo de WhatsApp de rendir cuentas para que seas parte. Le damos las la, la gracias a Chris. Ahí también feliz cumpleaños. <ríe> feliz cumpleaños, Chris. Felicidades. Gracias por ese punto. Eh, Muchas gracias, querido. Uh, no sé si alguien más quiera, quiera saludar a Cris, quiera decirle unas palabras, pero bueno Cris, eh, algunas últimas palabras para ya despedirte, cómo la gente te puede encontrar, información, el, lo que has comentado, algo, unas palabras que decir.
1: Sí, no, nos pueden encontrar en el Instagram de Por.Nativo, también en Facebook como Porno Nativo, y en nuestro canal de YouTube Porno Nativo. Eh, pero el, el, la, la red social que más utilizamos es en Instagram, te vuelvo a recordar, por Punto Nativo. Y mis últimas palabras serían, eh, saca la culpabilidad que nada sirve, nada sirve en tu vida y solamente responde al amor que Cristo nos entregó. Y esa, y esa respuesta es a través de tu devoción hacia Él, ámale, ámale. Búscale, perdón, no es búscale porque él no se ha perdido, él no ha, se ha perdido, solamente respóndele con amor porque él te amo primero.
2: Listo, muchas gracias Chris,
0: Ha sido un placer compartir este podcast contigo. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y lo puedas compartir con tus amigos y familiares. Recuerda, somos Comunidad Lux trayendo luz a un mundo que se encuentra en la oscuridad. Si quieres saber más acerca de nuestra comunidad y traer luz a un mundo que se encuentra en la oscuridad, te invitamos a que nos visites en nuestra página en internet www.comunidadlux.com y te enterarás más acerca de nuestras iniciativas y todo lo que estamos haciendo para llevar el Evangelio a aquellos lugares donde más se necesita.